0: ¿Qué tal? Muy buenas tardes, estimados ciberescuchas. Les doy la bienvenida a una nueva emisión de este programa Derecho a la Justicia, transmitiendo desde el Instituto GIVO, de manera virtual desde la Ciudad de México. El día de hoy me acompaña para platicar del de interesante tema del tipo penal de feminicidio, la doctora Xochitl Guadalupe Rangel Romero. Voy a hacer una mención muy breve de sus datos curriculares mínimos, ella es doctora en gestión educativa por el Centro de Investigación en Administración Educativa. Actualmente es doctoranda en ciencias penales y política criminal por el INACIPE. Y ella se desempeña como profesora investigadora de tiempo completo en la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Eh, buenas tardes, doctora. Es un gusto tenerla aquí con nosotros en este programa.
1: Buenas tardes, doctor Roberto, y saludando a su distinguido auditorio.
0: Pues eh, he invitado a la doctora Xochitl para eh, platicar de este tema complicado que es todavía bastante debatido, del feminicidio, eh, porque ella recientemente publicó una investigación muy interesante al respecto en la revista de la Facultad de Derecho de México. Entonces ella hace ahí un análisis amplio sobre cuestiones generales del feminicidio, y también presenta una crítica pertinente respecto a su regulación. Por eso yo pensaba que iba a ser del interés de nuestro público platicar al respecto. Eh, como es usual, voy a ponerles el link al artículo en la página de Facebook, para que si ustedes gusten puedan después profundizar con la lectura del mismo e interesarse por el trabajo de la doctora. Doctora, eh, quizá podríamos comentar sobre de qué hablamos cuando hablamos de feminicidio, ¿qué podría sí. usted decir?
1: Sí, muchas gracias doctor Roberto como usted bien lo dice el tema del feminicidio es un tema complejo, es un tema que causa ciertas aristas de dificultades no solamente dentro del marco jurídico sino también en el entendimiento que debe tener la sociedad ante el fenómeno, ¿no? ante el fenómeno de la violencia que se está viviendo en contra de las mujeres y por lo tanto pues el tema del feminicidio debe ser un tema muy puntual debe ser un tema que debe tratarse eh, de forma muy precisa para poder encontrar en algunos momentos ciertas respuestas a esta violencia y ciertas formas en las cuales el Estado mexicano ha incorporado pues estos conceptos en, dentro de la estructura normativa. Y como usted bien lo dice, pues el feminicidio se ha definido desde muchas proposiciones teóricas. Técnicamente nosotros visualizamos eh, estos conceptos a partir de 1970 con Diana Russell y que nos da como derivación también en los... Eh, en las formas más precisas, la muerte de las mujeres por el hecho de ser mujer. Sin embargo, esa concepción que pareciera tan simple dentro de la construcción o dentro de la instrucción de los derechos domésticos de los países ha sido muy complejo en el entendimiento. Más que este fenómeno, en la realidad social se vuelve eh, tremendamente complejo.
0: Sí, así es. Por eso es importante, como usted señala, acercarse al tema pues no solo desde la opinión, sino eh, tener una, una posición teórica fundada, ¿no? Respecto al mismo. Entonces nos decía usted que era esta muerte de mujeres, ¿no? Pero ¿qué hace distinto, vaya para nuestro auditorio que no está involucrado en esta materia, qué haría distinto privar de la vida a una mujer privar de la vida a un hombre como para crear un tipo especial?
1: Sí, les platico un poco que les comentaba que a partir de 1970 se empieza a visualizar que era necesario dentro de los derechos domésticos, es decir dentro de los derechos internos de cada uno de los países, empezar a visualizar esta realidad social inminente de la muerte de mujeres ¿y qué lo hace diferente al homicidio? ¿no? porque eso también pareciera para la sociedad algo muy complejo, ¿para qué tenemos un tipo penal de feminicidio si contamos con el tipo penal de homicidio? simplemente lo pudiéramos visualizar en las circunstancias o razones por las cuales la muerte de la mujer se vislumbra eh, ya dentro de, de la relación de la agresión que se da con el sujeto activo. Yo lo definiría a partir de ahí, de, en las circunstancias diferentes en las cuales se da la muerte de la mujer.
0: Ya, entonces eh, la clave, ya nos la va usted apuntando, tiene que ver con esas circunstancias. ¿No? Sí, decir, sí, doctor. Perdón que
1: lo interrumpa, que de hecho aquí en el Estado mexicano nosotros le llamamos razones de género, uh -huh. pero esas razones de género no quedan muy claras al momento en que nosotros vislumbramos los tipos penales. Hay otras legislaciones con más, eh, más avanzadas dentro del desarrollo de los derechos humanos y dentro de los desarrollos de las posiciones constitucionales como Colombia, que apuntalan que en lugar de razones de género de deberíamos llamarle circunstancias. Circun circunstancias en las cuales se da esa muerte que yo les comentaba y que forzosamente la autoridad investigadora tendrá que en algunos momentos analizar e investigar.
0: Ya, entonces nos sugiere usted que el modelo de Colombia podría ser un ejemplo a seguir en el sentido de cambiar la tesis de las razones de género por esta tesis de las circunstancias. Ahora, eh, entraremos un poco más adelante quizá a este detalle de cómo quedaría bien un tipo penal. Pero mm, volviendo a la, a la introducción, ¿cómo se dio entonces este proceso legislativo? ¿Este modelo que usted dice de Colombia fue previo a que se hizo el reconocimiento en del sistema mexicano? Eh, ¿qué, ¿Qué influencias se han tenido como para ir avanzando en esta materia legislativa?
1: Eh, sí, les comento un poco. Les platicaba que a partir de 1970 se empieza a visualizar que existe una realidad social que tiene que ver muy fuertemente con la violencia y la muerte que sufren las mujeres. A partir de ahí y bajo el reconocimiento efectivo de que existe un problema social, no solamente en México, sino en la mayoría de los países latinoamericanos e inclusive en todo el mundo, empezamos a vislumbrar en el sistema interamericano a través de ciertos organismos internacionales que era importante que los estados, a raíz de esta realidad social, empezaran de forma muy puntual a... Tocar dentro de sus derechos domésticos el tema del feminicidio y razón por la cual México llega derivado no solamente de las presiones internacionales, sino de las cifras eh, de estadística criminal que contaba en ese momento llega con la incorporación al derecho doméstico en el año 2000, eh, en el año de 2010. Y los primeros estados que inician con la incorporación del de tipo penal de feminicidio dentro de sus eh, dentro de sus códigos penales, pues fue eh, Chihuahua, que ha tenido ejemplos muy puntuales, y también en algunos momentos, pues otros estados de la República.
0: Sí. Pues eh, usted ya nos sugiere esta influencia que se da entonces del derecho internacional, de los derechos humanos, ¿no? En su texto claramente nos menciona, pues eh, por ejemplo, de la convención de Belém do Pará, que se emitió una declaración precisamente sobre feminicidio. En 2008 el mecanismo de seguimiento adelanta ya una suerte de definición del crimen como esta muerte violenta de mujeres por razones de género. ¿no? Ahora volveremos a esta discusión. Y ya para el caso específico de México, pues el muy conocido caso de lo que se conoce como el campo algodonero, o este del caso González y otras contra México, de la Corte Interamericana del 2009, pues ahí también habla ya, ¿no?, de esto que usted mencionaba, de la muerte de mujeres en circunstancias muy específicas o por estas razones de género. Ahora, sí. eh, entonces ese es un contexto, ¿no?, que va avanzando. ¿Qué iba a decir usted? Perdón.
1: Sí, doctor, y comentarle, pues, bueno, la realidad social que ha tenido México a lo largo de su de años atrás, y no solamente en estas fechas, ha traído como derivación que forzosamente el Estado mexicano camine no solamente en el reconocimiento efectivo dentro de su derecho doméstico, sino de forma efectiva hacer acciones contundentes con la intención de difuminar ya eh, los efectos que tiene la violencia feminicida sobre las mujeres.
0: Claro, es, es, un, eh, es un compromiso ¿no? que tiene que asumir el Estado en ese sentido. Coincido con usted. Ahora, eh, dada esta como introducción, ya sabemos entonces de qué hablamos cuando hablamos de feminicidio, pero usted nos sugería también la necesidad de como visualizar el problema, ¿no? Algo así se refería. Entonces, esto nos sugiere que es una realidad grave, ¿no? En un término estadístico. ¿Qué nos dirían más o menos las cifras que usted como especialista conoce?
1: Sí, doctor, fíjese que nosotros contamos con las estadísticas que lanza el Observatorio de Género de la CEPAL, y el Observatorio de Género de la Cepal nos está informando de que México, a partir del 2017 en adelante, inclusive años atrás, ha ido con el incremento de cifras en materia de, de feminicidios en nuestro país. Cosa curiosa, y aquí hay que apuntar también un poco, y la crítica siempre es importante, que no coinciden las cifras del Observatorio de Género de la CEPAL con las cifras que pudieran en algún momento encaminar las instituciones públicas uh -huh. mexicanas. Esto no implicaría en algunos momentos que estuviéramos en disconformidad con lo que dice la CEPAL Tendríamos que ver también cuáles son los mecanismos que observan eh, estas instituciones internacionales. Y aquí lo que importa es que efectivamente la realidad eh, es constante y la realidad se mantiene dentro de una estructura de país que, que técnicamente preocupa, ¿no? Y que entonces tendremos que en algunos momentos hacer algunas otras acciones. Por ejemplo, yo les platico que aquí en San Luis Potosí, a partir del año 2017, contamos ya con alerta de violencia de género. Y eso implicaría que el Estado potosino, a través de sus seis municipios, que a la fecha cuentan con alerta de violencia de género, pues son municipios en donde las mujeres corren mayor riesgo. ¿no? Y entonces es importante comentarlo porque el Estado tiene que hacer acciones contundentes, como les platicaba, para minorar no solamente los efectos de la violencia, sino para tratar en algunos momentos con las víctimas eh, derivadas de las acciones eh, del sujeto activo o de las acciones específicas, y que trae como derivación todo un problema, ¿no?
0: Sí, eh, esto último que usted sugiere es muy relevante, porque eh, precisamente estamos identificando o intentando abordar un problema social, como es este de la muerte de mujeres, el derecho penal o la existencia del tipo de feminicidio, si acaso es una respuesta, es la última respuesta. ¿no? Usted, eh, los, los expertos en política criminal saben que atender este tipo de problemas requiere más bien eh, eh, acciones multifactoriales que incidan en distintos sectores de la realidad. Como claro. usted nos decía, esto de la alerta de género, que resulta interesante. ¿En qué consistiría específicamente esta alerta que nos indica?
1: La alerta de violencia de género implica que una vez que el Estado y sus municipios han reconocido, no solamente estadísticamente, sino el avance de la violencia, tienen que crear acciones contundentes con la finalidad eh, de disminuir la violencia de género. Y en esos municipios y en todo el Estado y daría como derivación también de que la mujer y se sienta eh, cuidada, segura, dentro eh, del espacio público.
0: Ya, entonces eh, tratar de establecer como un marco preventivo, más que solamente represivo, ¿no? Así es. Entendiendo. Sí. sí, sí, sí.
1: Y tomando en cuenta lo que usted decía, doctor Roberto, eh, el populismo penal nunca ha implicado que, no necesariamente se vaya a dar el delito, ¿no? sino que tendremos que encontrar algunas otras consideraciones. Por eso es muy importante la criminología, la prevención, la política criminal con la intención de aminorar los efectos que pueden tener estos problemas sociales en la realidad de la ciudadanía.
0: Pues sí. Ahora, eh, ya estamos quizá un poco lejos de esa discusión que se daba al principio de que si se tenía que tipificar o no, que si existía la necesidad o, o entraba, bastaba el el homicidio, en fin, ya está eh, asentado, consolidado, la necesidad del tipo penal, podríamos quizá decir, pero bueno, lo relevante es eh, si funciona como política criminal estatal integral, ¿no? Lo que preguntan, por ejemplo, comúnmente los alumnos en las clases, si bueno, si ya hay feminicidio, pero ¿eso significa que hay más condenas entonces o que se han disminuido los crímenes de mujeres? por lo que usted nos sugiere, nos sugiere, pues las frases, las cifras no, no, no indican eso, ¿no?
1: Sí, pareciera que por política criminal eh, hay una discrepancia, ¿no? Porque la intención, eh, en teoría, de la creación de un tipo penal, no solamente el feminicidio, sino cualquiera, es que la, la acción o la omisión no se realicen. Y pareciera que nosotros trabajamos al revés, ¿no? Pareciera que con la creación del tipo penal, de todas maneras se realizan las conductas. Y entonces da como derivación que la utilización o la creación de tipos penales pues no aminoran o no ayudan en la prevención realmente del delito, ¿no? Y eso trae como derivación también algo, entender efectivamente la política criminal que impera en el Estado traerá como derivación también en la ayuda que podamos darle al, al sistema de justicia y al sistema de seguridad.
0: Efectivamente. Ahora, me, me llamó mucho la atención lo que nos sugirió... De que había cifras que no coincidían, ¿no? Ya sabe usted que vivimos en este mundo de que unos tienen unas cifras y otros tienen otras, ¿no? Pero ¿cuáles podrían ser más, eh, más severas en el diagnóstico? ¿Las de la CEPAL que decía usted o, o las cifras internas?
1: pues las cifras que maneja la CEPAL eh, en, corrobor en corroboración o en confronta con lo que dice, por ejemplo, el INEGI o lo que dicen las instituciones del secretario ejecutivo, pues no hay una discrepancia eh, enorme. Podríamos decir que hay una discrepancia de 50, de 50 eh, muertes entre ellas, eh, aquí lo interesante también es que se supondría que nosotros nos ceñimos a los datos públicos ofrecidos por las instituciones y tendremos que ver en algunos momentos por qué estas cifras públicas, ambas internacionales o nacionales, no están coincidiendo. Un poco también es eh, precisar, pues los medios con los cuales las instituciones obtienen esos datos, ¿no? A través de qué técnicas. Muchas veces nosotros no sabemos, únicamente vemos eh, el número, pero no sabemos cómo se obtienen esos datos. Y será también ver qué indicadores están midiendo con la intención de, eh, de ver si son cifras sólidas o no.
0: Pues sí, luego eh, se ha identificado ¿no? que pueden existir subregistros por este problema, ya lo mencionaremos, de la calificación del hecho que se da, ¿no? Que si en la investigación, desde el primer momento de la noticia criminal, que si sí por feminicidio, que si no, que si va por otro, entonces eso puede... Hacer que las cifras bailen, ¿no? Como usted sugería.
1: Claro, y luego lo que nos dice el Código Nacional, que en algunos momentos se puede reclasificar el delito o reclasificar la conducta, eso Así también trae es. como derivación eh, consecuencias a las formas en las cuales eh, se está colocando la información dentro de las instituciones públicas. Sin embargo, bueno, también es cierto que la ley lo permite, ¿no? Tendríamos que ver si las instituciones, eh, al momento de llevar eh, su registro y análisis de datos, son las mismas las que llevan esta continuidad de la información.
0: Pues sí, te, eso que usted señala es bastante interesante, que, que exista un sistema capaz de rastrear, como en su caso, el, las posibles ajustes que haya, ¿no?, a la calificación que usted nos menciona, como autoriza la legislación procesal. Ahora, sobre esto de las cifras, ya dice usted, pues las fuentes al final son públicas, pero nos habla aquí en su artículo también del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio. Entonces, eh, eh, la existencia, por ejemplo, de estos organismos eh, ha contribuido un poco a incentivar la política criminal en la materia. ¿Cómo, cómo diagnostica usted esto?
1: Sí, es muy importante que la ciudadanía eh pues lleve a cabo también sus análisis de cómo se mide o cómo impacta la violencia o las formas de la realidad social. Es importante que la ciudadanía esté muy al pendiente, ¿no? Aquí tal vez sería preguntarnos el por qué también las cifras de este Observatorio Nacional no coinciden o qué hace que este Observatorio Nacional crea, sus propias cifras, ¿no? ¿Qué pasa entonces con la confianza en las instituciones públicas que da como derivación que otras instancias de la ciudadanía no queden conformes con esas cifras eh, presentadas dentro eh, de las instituciones que es el, Estado, el Estado maneja?
0: Ya, pues sí, es, eh, no, no existe eh, como una integridad de saber realmente cuál es la magnitud del fenómeno. Sí, si no, y, y,
1: no. y parte del entendimiento de la ciudadanía, pues es que debas tener con certeza qué sucede en la realidad. Lo ha dicho ya la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ¿no? Que la población tiene el derecho de saber qué verdaderamente sucede dentro de sus territorios y es obligación de las naciones o en este caso del Estado proporcionarla en la medida y que se tenga, pero con la certeza y viabilidad y, ser y confianza en la información.
0: Pues sí, claro. Esto es imprescindible porque si no vivimos en el mundo de las percepciones, ¿no? Sí,
1: claro. Un ejemplo mm -hmm. pudiera ser e, inclusive lo que pasa en El Salvador, ¿no? Que allá ni siquiera conocen cuál es la cifra de personas privadas de la libertad enfermas de COVID. Hoy, por ejemplo, en comparación con México, que tenemos esa información, pero aquí lo que pasa es que estamos en un mismo sistema interamericano ¿no? y todos los derechos deben ser protegidos y garantizados. Me salgo un poco del tema, pero es un poco para decir que México, aunque ha avanzado en el reconocimiento de derechos humanos, tiene también que avanzar en otras áreas en cuanto al respeto y la garantía de cómo se acceden a estos derechos y cómo la población puede en algunos momentos eh, recabar esa información de los
0: derechos. Claro. Bueno, y, y de ninguna manera sale el tema, ¿no? Al final estamos hablando de un tema de pues, derechos humanos en general y vaya, derechos también específicos reconocidos a la mujer por su circunstancia y vulnerabilidad en ciertos contextos. Esto quizás nos pueda dar pie para abundar un poco más dando contexto sobre cómo es el marco constitucional y convencional de protección a los derechos de las mujeres. Sí,
1: les platico un poquito que los derechos, bueno, hago una afirmación primero, ¿no? Los derechos de las mujeres son derechos humanos. Claro. Y esto lo comento porque pareciera que dentro de los derechos domésticos de, las, de los países no se entiende. Los derechos humanos de las mujeres o los derechos de las mujeres han transitado eh, en tres momentos, en tres momentos muy específicos. El primer momento son las conferencias de la mujer. Las conferencias de la mujer, en grosso modo, son invitaciones de países o especialistas con la intención de que verdaderamente se, debata, eh, se debaten si los derechos de las mujeres dentro de los territorios se están haciendo valer. Las conferencias de la mujer existen más o menos desde 1975, e iniciaron con el no reconocimiento de estas agrupaciones o de estas congregaciones y más adelante, por ejemplo, en las plataformas de Beijing del 95 y estas formas de reconocimientos, pues empezamos a visualizar que hablar de las mujeres y hablar de sus derechos era importante. Posteriormente, el segundo momento viene con el, el nacimiento de la CEDAW, la Convención de la CEDAW, que trae como derivación que sea el primer instrumento internacional, en el 79, el primer instrumento internacional que habla sobre derechos de las mujeres, reconocimiento efectivo de los estados, y que también habla por primera vez de que los derechos humanos de las mujeres no solamente se violentan por el Estado, sino también se violentan por los particulares. Y este argumento viene a ser tomado por os, otras áreas de los derechos humanos para poder encaminar que la violentación de los derechos humanos pues también puede darse con adquisiencia del Estado y obviamente entre los particulares. Y un tercer momento de los derechos humanos de las mujeres tiene que ver con eh, las luchas que hacen la sociedad civil organizada. Y bueno, la sociedad civil organizada eh, tiene muchos conceptos, muchas aproximaciones de cómo se han dado, pero esos tres momentos fueron fundamentales para que hoy podamos hablar de derechos humanos de las mujeres y el por qué los estados requieren de forma efectiva hacerlos valer y obviamente respetarlos.
0: Claro, pues eh, nos ha dado un panorama completo entonces de cómo se va dando este recorrido, ¿no?, Ahora, en nuestro país, eh, ¿cuál sería su diagnóstico? Como ¿En qué fase nos encontraríamos? ¿En qué etapa estaríamos?
1: Bueno, con la llegada de la reforma en materia de derechos humanos en el año 2011, que para algunas personas, incluyéndome, llegó muy tarde, y esa es la verdad, eh, creo que México ha entendido, a partir de, de las sentencias que ha tenido a nivel de derecho internacional en materia de derechos humanos, especialmente ahora con el caso Atenco, especialmente ahora con el caso de González y otras, que verdaderamente los derechos humanos de la mujer se tienen que hacer valer, no solamente en la ley, sino en la realidad social, y que esta disparidad, porque pareciera muy compleja, se va a tener que en algunos momentos unir. ¿No? y la explicación obviamente pues resulta interesante no explicar siempre la violencia que se ejerce eh, que se ejerce contra la mujer o la violencia feminicida pues es interesante a la luz de las eh, de las y los que nos eh, dedicamos a esto pero obviamente eh, no se puede experimentar en la realidad forzosamente el estado tiene que hacer acciones eh, contundentes.
0: Claro, hasta, y bueno, el panorama actual será que aún no lo ve, no vemos esas acciones, ¿no? ¿O usted opinaría que ya se vislumbra alguna?
1: Empezamos, ¿no? Ahora, eh, cuando llega esta renovación del poder y se solicita a través de ojos de terceros, nuevas incorporaciones o propuestas al Plan Nacional de Desarrollo, las formas en las cuales eh, se visualiza la política, pues son buenas, ¿no? Pero tendremos que observar, nuevamente lo comento a través de la política criminal, si verdaderamente tenemos esa coincidencia con lo escrito en la norma o lo escrito dentro de los reglamentos o lo escrito dentro de las políticas a la realidad imperante. Y pareciera que el Estado mexicano y pareciera que los estados y municipios no son congruentes con lo que están en la posición, eh, no son congruentes en el posicionamiento que están realizando.
0: Ya. Yeah. Entonces hace falta un, un poco de congruencia, quiere decir usted, ¿no? Sí,
1: es... sí, sí, sí. pareciera que el camino que han tomado es sinuoso, y entonces ante ese camino eh, es muy complejo vislumbrar qué sigue para la relación entre, bueno, no solamente el tema que estamos tocando, sino para la relación de todos los temas, ¿no?
0: Pues sí, una, una necesaria coincidencia entre el camino a seguir, como usted nos dice, y los fines, ¿no? Porque el objetivo puede ser declarado, pero si la ruta se ve como, eh, como decía usted, como sinuosa o como poco clara, pues hay dudas entonces. ¿no? Sí,
1: claro, y entre esos dos complementos que usted maneja, eh, doctor, pues hay un medio siempre y el, me el medio tiene que ser legítimo y constitucional y tendremos que hacer en algunos momentos pues esas acciones, ¿no? Un poco tomando los ejemplos latinoamericanos. Eh, no se puede justificar... Eh, Llegar al reconocimiento de derechos, pero violentando eh, otros, ¿no? Y eso también lo ha dicho ya la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Por ejemplo, recuerdo el caso del penal Miguel Castro contra Perú. O sea, tú no puedes argumentarme a mí que haces defensa de derechos humanos violentando derechos humanos. Y es parte un poco de lo que tratamos en el tema de feminicidio, ¿no? Tú no puedes decir que estás haciendo acciones cuando en la realidad... Pues sabemos que sigue persistiendo el fenómeno de la violencia feminicida y entonces no puedes decirme que haces acciones contundentes cuando el, la violencia feminicida sigue estando presente.
0: Claro, o sea, la falta de resultados nos deja un panorama un tanto pues oscuro, sin duda, ¿no? Ahora hecha ya toda esta introducción sobre de qué hablamos, sobre los feminicidios, cómo se inscriben en el ámbito amplio que les corresponde a los derechos humanos de las mujeres, como usted ya puntualizó. Quizá podemos hablar ya un poco más del tipo y sus fallas en su caso, ¿no? Entonces, eh, nos, nos indica usted, lo sabemos que ha sido un poco en los últimos años ir incorporando este nuevo delito, un poco tratando de eh, mm. sin tanta claridad sobre cómo tiene que construirse. Entonces, ¿usted qué panorama ve de cómo están los tipos penales en esta materia?
1: Sí, están muy complejos y déjenme les digo por qué. Para la creación de un tipo penal se requiere también un análisis político criminal. Eso implica que el Estado no solamente debe sacar tipos penales por sacar tipos penales, sino que tiene que hacer un reconocimiento efectivo de la necesidad y de las formas específicas de la realidad para poder eh, hacer notar el ejercicio de la política criminal en el en la creación de tipos penales. Yo sostengo, al igual que otros eh, colegas, que la legislación penal que nosotros tenemos con nuestros 32 códigos penales, nuestro código penal federal inclusive, de, tiene muchas discrepancias, ¿no? Nosotros podemos observar, por ejemplo, para el caso de feminicidio, tenemos 32 entidades federativas con su respectivo código penal y la reacción del tipo penal pues es eh, dispar de estado a estado, ¿no? es, es distante. Y esto implicaría inclusive a la luz tal vez del derecho internacional que el acceso a la justicia tanto para la víctima como para el imputado y en algún momento sentenciado, si es que se logra, pues sea compleja ¿no? bajo el entendimiento de que en San Luis Potosí puede ser sancionado por una razón de género, pero tal vez en el estado de Chihuahua, ¿no? Y entonces esto trae como derivación también que se limite eh, el acceso a la justicia, como lo comentaba, tanto para familiares, tanto en sí mismo para la víctima que lo solicita a través de la representación social y en algunos momentos para el imputado, ¿no? Por los criterios de punibilidad que se le pueden aplicar.
0: Ya, entonces en principio... Eh... Parece el, el problema con los tipos de feminicidio que se puede inscribir en un problema más amplio que ha estado constante en la crítica de los penalistas, que es la falta de esta codificación penal unificada, ¿no? Sí,
1: sí, sí. Y bueno, tal vez no sea la panacea el código penal único. ¿Por qué? Bueno, porque también una de las constantes es que las realidades dentro del Estado mexicano, al ser un territorio tan amplio, con una diversidad tan amplia también, pues hay como derivación que las conductas sean observadas a través de diferentes miradas y los impactos que pueda tener esa conducta también deban ser valoradas. Sin embargo, si México ya encaminó un proceso de unificación a través del Código Nacional de Procedimientos Penales, no vemos eh, a muy futuro la creación de un código penal único que viene a solventar en algunos momentos eh, derechos tanto para víctima, para imputado y tendremos que observar cómo hará el legislador para encaminar solamente conductas y que en este momento no es una realidad. Sin embargo, hay muchas consecuencias y las consecuencias son grandes críticas a través en cómo se no solamente cómo se escriben los tipos penales ni los criterios de punibilidad, sino los derechos que están en juego cuando se actualizan este tipo de conductas en la realidad social.
0: Sí, pues es, es, un, es un debate al final, ¿no? O sea, por un lado está esta tesis que usted nos ha puntualizado muy bien, de que la existencia de distintos tipos penales de una entidad a otra, con ámbitos de punibilidad que también pueden ser diversos, es algo que podría quizá repercutir en fallas en el acceso a la justicia. Usted nos lo sugiere, ¿no? Entiendo que el mismo argumento, así como para el feminicidio, para otros delitos también, ¿no?
1: Sí, sí, sí. Y de hecho es una de las orientaciones que se hacen en el sistema latinoamericano, ¿no? Que las naciones solamente cuenten con un código penal y un código de procedimientos, con la intención de que la justicia verdaderamente se imparta de la misma manera. Y entonces traeríamos en algunos momentos el debate a México, ha sido complejo, nuestra reforma en materia del 2008 y eh, el cambio al sistema, pues también ha traído eh, críticas y también ha traído en algunos momentos aplausos al sistema de justicia, pero será momento de, eh, de valorar si verdaderamente eh, lo que pensamos muchos tendría que ser en la realidad. Lo que es un hecho es que hoy en día tenemos 32 códigos penales, cada uno dispare en los criterios de punibilidad, cada legislador local ha hecho lo propio en la creación de tipos penales y también lo que es un hecho es que tendremos que tener la misma metodología de creación de tipos penales. El problema es que no tenemos la misma creación de metodología
0: ya, entonces hace falta, eh, hay, hay, no hay armonía no solo en el texto, sino también en la técnica, entiendo que sugiere usted, ¿no? Pero plantea yo, por un lado estaría entonces este argumento de la necesidad de adelantar la unificación para garantizar de mejor manera el acceso a la justicia de víctimas y de acusados, como sugirió. Pero bueno, en otro lado está también el argumento eh, tradicional, podríamos decir, o clásico que usted sugería, de que cada entidad sigue teniendo diversidad. Un código penal al final es el reflejo de pues, cierta moralidad social, en todas sus palabras. Entonces, eh, se lee el, el proyecto de código único pues como un intento de imposición, generalmente desde el centro, ¿no? Ahí es un debate que está fuera de lo que estamos platicando ahora, pero pues, ¿sabe usted qué pasaría con los delitos de aborto y estas cuestiones, no? Que que no no hay no hay un criterio consensado al respecto
1: por eso muy complejo en esos momentos la unificación aunque se espera que también eh, no sea tan compleja no más bien aquí hay que observar las realidades sociales y en un momento pues adecuar esas realidades sociales pero ciertamente como usted lo, lo refiere son argumentos que en algún momento contrapuestos tendrán que darnos una luz no y esa luz posiblemente sea la unificación penal
0: pues sí, pues al menos ese es un proyecto que usted entiendo está adelantando, cuando menos por lo que hace al feminicidio, ¿no? Ahora, pensemos, cada, eh, cada entidad tiene su propio tipo penal con sus características. Bueno, hay que unificarlo, sí, pero ¿cómo tiene que quedar entonces, no? ¿Cómo quedaría mejor? Entonces usted de su estudio, contrastando, por ejemplo, con lo que nos decía al inicio del programa sobre Colombia, estos estándares de derechos, ¿Cómo sería una buena construcción de este tipo? Aparte, por supuesto, el diagnóstico de la realidad que nos indicó.
1: Y, sí, les comentaba que forzosamente la creación de un tipo penal tiene que venir con un análisis para la creación de tipos penales. Y este análisis para la creación de tipos penales pues, ya ha sido estudiado por otras personas, ¿no? que va desde la realidad social hasta dar presupuestos, hipótesis. Aquí la idoneidad una vez que vemos eh, los 32 códigos penales que existen es encontrar algunas eh, semejanzas y discrepancias y creemos que lo más conveniente tiene que ver con eh, pues, la muerte de mujer, la muerte de una mujer eh, privar de la vida por cualquier medio, obviamente, y también la incorporación eh, de las mujeres eh, por sus condiciones de identidad de género. Y eso me gusta ya comentarlos porque hoy eh, los códigos penales en el tipo penal de feminicidio únicamente contemplan a la mujer biológica, la muerte de una mujer. Obviamente nosotros la visualizamos desde el aspecto biológico y dejan de lado a las mujeres que por su identidad de género se autorreconocen como mujer. Y esto es importante porque ya otras naciones latinoamericanas, el caso colombiano, hay otros casos, por ejemplo, que están retomando que efectivamente la mujer que se, eh, que se identifica como tal debe ser eh, reconocida como tal. Y entonces esto es parte eh, del ejercicio inclusive de la creación de tipos penales desde una perspectiva de género más amplia. Yo les hablaba de que hoy todos los códigos penales incluyen en razones de género y las razones de género eh, de género perdón, tienen como derivación, pues, eh, dotar que esa muerte se da por circunstancias específicas. Nosotros hemos visualizado que hablar de circunstancias es mucho más fácil eh, que hablar de razones de género, homologar algunas circunstancias antes, durante y después de la muerte para en algunos momentos expresar que la muerte de la mujer se da por esas circunstancias específicas y que forzosamente tiene que ser un feminicidio. Y obviamente eh, la concordancia del criterio de punibilidad, ¿no? Porque si hoy vemos los códigos penales, pues todos los códigos penales en el, delito, en el tipo penal de feminicidio tienen un criterio de punibilidad muy disparo. El criterio de punibilidad es entendido como el mínimo y el máximo al que puede ser acreedor una persona en la realización de esa conducta. Y obviamente pues es valorada por el juzgador.
0: Sí, pues eh, son algunos puntos muy interesantes y todos ameritarían eh, comentario, ¿no? En principio se refiere usted a las a las a la calidad o a la característica de la víctima o del sujeto pasivo, ¿no? Entonces me parece muy interesante lo que señala usted de tener que a, bueno de tener en cuenta la transversalidad de género en el sentido de que puede haber una privación de la vida feminicida no solo, no solo para una mujer biológica, sino para, como usted dice, una mujer eh, transexual, alguien por ejercicio de libre desarrollo de la personalidad decidió asumirse con esa identidad, ¿no? Entonces, esto es eh, incluso algo que eh, quizá trastoca un poco la visión jurídica tradicional que se tiene respecto al feminicidio, porque nos obliga ya a tener en cuenta otras categorías, ¿no?,
1: y un poco también eh, tiene en cuenta la visión heteronormativa que tiene el Estado en el momento en que crea la ley o los tipos penales, ¿no? Nosotros estamos muy acostumbrados a que los tipos penales van dirigidos, y obviamente van dirigidos, pero van dirigidos hacia una forma heteronormativa conocida. Pero con la amplitud que tiene que tener el Estado, y eh, en la conforma o en la toma de los derechos humanos, forzosamente tiene que ampliar esta visión, y los tipos penales no pueden escapar de las visiones eh, de perspectiva de género de derechos humanos, que están imperando no solamente a nivel internacional, sino obviamente en el derecho doméstico de cada país.
0: Así es. Ahora, eh, bueno, esto por supuesto va, hace aún más espinoso el debate, ¿no? Porque... Eh, eh, si ya eh, estaba discutido que tuviera necesit, eh, que fuera necesario darle autonomía al tipo de feminicidio extendiendo ahora esta transversalidad de género a la condición del sujeto pasivo, se vuelve aún más complejo ¿no? yo quisiera hacer justo una pausa a propósito de esto para saludar a quienes están en el Facebook a, a todos les agradezco como siempre que nos vayan siguiendo y en especial eh, quiero mencionar que nos está recordando aquí Julio Esteban, lo que yo creo que es el el, el, el reto o la crítica de siempre para el feminicidio, ¿no? Que dice que por qué no simplemente queda un homic en homicidio, como te eh, dice un conocido juez de la Corte Interamericana, ¿no? Entonces, eh, ¿qué, ¿qué podría usted responder respecto a este planteamiento de que no hay feminicidio, que ha dicho el doctor Zaffaroni?
1: Un gran, un gran debate, ¿no? Sin embargo, yo consideraría... En el año 2006, cuando la Corte Interamericana de Derechos Humanos conoció el caso de González y otras, visualizó que la muerte de la mujer no solamente se da por el hecho de ser mujer, sino también se da por las relaciones de violencia que existen. Y esto se puede explicar a través de la criminología. En la criminología hay una teoría muy interesante que se llama el triángulo de la violencia de Galtum. Y este triángulo de la violencia de Galtung nos dice que hay dos tipos de violencia, la violencia directa y la violencia indirecta. Un feminicidio es violencia directa, porque yo lo puedo observar, pero detrás de un feminicidio hay violencia indirecta, cultural, institucional, que está permitiendo no solamente esa violencia, sino ser generadora de la violencia. Había una abogada eh, mexicana que llevó el caso, González y otras, eh, que decía: ¿No? A la mujer cuando se le hiere, a la mujer cuando se le priva de la vida, es más saña, es más perversidad, ¿no? Y esa violencia con la cual se está realizando la muerte, es una, mu es una violencia que no se representa en los hombres, con independencia de que también se prive de la vida. Y entonces en el feminicidio también se valorarían, en las circunstancias de la muerte, las formas de la violencia que se están representando en esa víctima, ¿no? Es decir, no solamente muere la persona y ya, sino hay una relación contundente de violencia que está presente, y esa violencia se da en la violencia invisible de Galtum, que nos dice que obviamente siempre va a estar, bueno, siempre van a estar presentes estas condiciones que van en algunos momentos a potencializar mayormente crueldad, perversidad. ¿No?
0: Ya, sí, pues eh, es un debate que eh, irresoluble, podríamos decir. Usted nos está sugiriendo su perspectiva como estudiosa en este tema del feminicidio. Aunque, bueno, siempre podría, del otro lado vaya, aquí con una intención de mostrar los dos puntos de un debate desde una perspectiva científica, pues igual podría construirse, como nos sugieren, eh, como un homicidio con sus ciertas agravantes, ¿no?, a aludiendo a estas circunstancias. Pero, del otro lado, usted nos ha dado su argumento de por qué amerita un reconocimiento autónomo, ¿no? Como sí, así como,
1: perdón, doctor, que lo interrumpa, así como ameritaría los crímenes de odio por homofobia, así como se argumentarían en algunos momentos los estudiosos del norte del juvenicidio, son circunstancias muy específicas que salen de lo típico de la conducta, y entonces ante estas circunstancias obviamente se requiere el análisis mayor, ¿no? mayormente un análisis muy preciso del por qué por ejemplo, les puedo platicar que en los protocolos de feminicidio, es decir, la autoridad investigadora tiene que investigar con un protocolo específico, es muy necesario también investigar las circunstancias de la muerte, no solamente a la mujer, no solamente al victimario, sino vislumbrar todas las necesidades, toda la violencia que sufrió, las formas en las cuales esta violencia se ve plasmada, en la pérdida de la vida. Y entonces, llegó a colación esto. No es solamente que el Ministerio Público o la Autoridad Investigadora vea que ya privaron de la vida a alguien. No, es analizar todo el contexto de violencia que está sufriendo la persona. Y un poco se ha notado a nivel internacional en el caso de Mariana, de Mariana Peña, en Brasil. Inclusive sale una ley muy importante y habla sobre cómo la mujer, o sobre cómo este caso en particular, a través de toda su vida de violencia en pareja, puede desarrollar alguna conducta o puede desarrollar en algunos momentos violencia hacia esa persona. Rápidamente les comento que esta señora pues, fue condenada por los tribunales allá en Brasil, se van a, a la Comisión Interamericana y ellos les dicen, no, tú tienes que jugar, juzgar con perspectiva de género, y la perspectiva de género es que tienes que valorar la violencia por años que sufrió la señora para que en algún momento se potencializara esa conducta. Y lo que trato de decirles aquí es la valoración del contexto en las cuales se está dando eh, la pérdida de la vida de muchas mujeres.
0: Ya, esto eh, lo entiendo relacionado con estas pruebas que ahora se invocan, por ejemplo, Relativas como a, a este peritaje de lo que llaman la asimetría estructural, ¿no? Como para tratar de identificar estas inequidades, estas eh, distribuciones injustas de poder que colocan a una persona en subordinación frente a otra, ¿no? Sí,
1: perdón, y que tiene que ver mucho también con que um, un Estado, no se puede decir democrático y constitucional, si hace diferencias eh, para su población. ¿no? Técnicamente no tendríamos por qué estar hablando eh, de asimetrías cuando en un Estado se reconoce a la mujer y al hombre de forma igual, pero obviamente sabemos todas las consideraciones que ha traído este derecho, pero lo más importante aquí considero es que ya los Estados a través de los protocolos de investigación en casos de feminicidio empiezan a incorporar más... Eh, más ítems o más indicadores para poder valorar esa, eh, esa muerte y esa violencia que está sufriendo la, la mujer. Y aparte de la violencia real que todos los días vivimos como personas, sin decir que soy mujer o sin decir que soy niño, sin decir que soy hombre. La violencia que estamos viviendo, ¿no?
0: Así es. Ahora, eh, volviendo a esta disección que estamos haciendo del tipo penal, la, la otra crítica que usted realiza, yo la entiendo como un problema de taxatividad, ¿no? En los tipos penales han incluido esta categoría de las razones de género que está puesta en la ley con la naturaleza de un elemento normativo susceptible de ser estimado o valorado, ¿no? Por el juez en su interpretación aplicativa de la norma. Entonces esto nos crea un ámbito de discrecionalidad amplio porque pues, nos podemos poner a preguntar qué van a ser las razones de género, ¿no? Este problema se da, entiendo yo, por la incorporación de estas categorías propias de otras disciplinas al lenguaje legal y eh, vaya, hablar de razones de género es un lenguaje que no es propio de los juristas todavía, ¿no? usted nos propone frente a esto como solución reemplazar estos elementos normativos por unas descripciones objetivas cuando menos, ¿no? Sí, sí un poco más generales, ¿no?
1: Un poco más generales, perdón, y que tengan que ver con la valoración eh, de la muerte de la mujer, pero una valoración previa al por qué se da esa muerte, ¿no? Hay razones de género hoy en día, por ejemplo, que no valoran esas circunstancias, únicamente valoran a partir del hecho de la privación de la vida, y en algunos momentos es necesario ver hacia atrás lo que yo les comentaba, no ver toda esta situación de violencia. Por ejemplo, una mujer fue amenazada 10 veces. A lo mejor eso dentro del tipo hoy en día no se ve y se ve a partir de la muerte. Pero sí es muy importante ver todas estas condiciones pre, durante y posteriores a la muerte. Puede darse casos en donde una mujer pierda la vida, y no necesariamente en la intención o en la conducta del sujeto era de dese eh, desear o querer el feminicidio, pero al momento de la muerte se pueden dar esas razones o esas circunstancias de las cuales hablamos, o inclusive después de la muerte, ¿no? Hay muchos tipos penales que contemplan que el maltrato a, al cadáver de la mujer ya se consideraría feminicidio y efectivamente tendría que ser así porque al final de cuentas refleja una intención del la violencia que se está representando en la vida en la vida diaria y social.
0: Ya, entonces nos, nos ha indicado usted algunas que podrían ser estas circunstancias, pero si quisiéramos sistematizar un poco, además de esto último que dijo del de, maltrato al, al cadáver, vaya con posterioridad al resultado homicida, ¿qué otras circunstancias serían relevantes para establecer que estamos hablando de un feminicidio?
1: por ejemplo, si fuese un feminicidio, eh, tal vez una circunstancia previa sería tal vez una relación de pareja, ¿no? Como actualmente a la fecha se reconoce. Aquí tal vez lo más importante sería sistematizar cuáles circunstancias serían antes, durante y después, y que un poco sean más objetivas con la intención eh, de que no exista duda de que la muerte de esa mujer se dio por esas circunstancias. Porque si no hubieran existido esas circunstancias, la muerte de la mujer no se hubiese dado. Aquí lo más importante es establecer eso, ¿no?
0: Sí, entonces hablaríamos de circunstancias antes, durante eh, la ejecución de, eh, del delito, e incluso con posterioridad, ¿no?, circunstancias durante la ejecución, ¿cuáles podrían ser? Quizá, es decir, ya nos habló usted de la pareja, ¿no? Que exista la relación de pareja, que es una de las cuestiones, quizá ahora que tienden a consolidarse como expresión de un feminicidio, ¿no? Pero, ¿qué, qué otras durante?
1: Por ejemplo, durante que la muerte, que antes de la muerte, y eso ya no lo dirá el especialista, y, y se haya dado una lesión, mutilaciones, inclusive violación, ¿no? Algo que implique que haya colocado el sujeto activo mayor dolor a la víctima, ¿no? Y ese dolor no solamente es un dolor físico. Hay algunas legislaciones de países latino, eh, latinoamericanos que indican que inclusive el dolor que inflinge el sujeto activo al pasivo a través de sus familiares pudiera en algunos momentos considerarse como una circunstancia pero bueno, eso tendría que ser debatido y discutido. Aquí lo que hablamos es que la sistematización de las circunstancias antes, durante y posteriores a la muerte traería como derivación que se pudiera en algunos momentos catalogar como, eh, como feminicidio y no solamente como un simple homicidio sin conocer el porqué de las intenciones eh, de esa muerte.
0: Ya, bueno, pues entonces... Esto sería interesante debatir cómo sustituimos nuestras razones de género que ahora tenemos, aun cuando hay algunos códigos como el de la Ciudad de México que luego intentan complementar las dos cosas, ¿no? De que es feminicidio poner razones de género ah, y razones de género son estas circunstancias, ¿no? Para dar estos criterios interpretativos que permitan da, da, dotar de contenido al elemento normativo que yo sugería. Pero bueno, y el otro tema que usted nos señala es la también que no hay armonía en la punibilidad. Entonces, aquí es un tema complicado que toca también lo que usted sugería ya del populismo punitivo. Quizás sea un poco irresponsable de mi parte preguntar, bueno, ¿qué pena merecería un feminicida? ¿no? Pero con esta eh, precisión quisiera hacerle la pregunta igualmente.
1: Sí, muy complejo, ¿no? Porque a la luz de los derechos humanos se supondría que los estados tienen que causar el menor daño, inclusive, Sí es un victimario, pero a la luz de la sociedad, obviamente que requerimos una respuesta, ¿no? Y esto derivado también en la conforma en la cual eh, nuestras sociedades han sido creadas, se han establecido y han perpetuado hasta el presente. Hoy lo que podemos comentar es que para el ejercicio del criterio de punibilidad también hay metodología específica, no implica que el legislador quiera poner 60 o 70 años, como hay códigos penales. Y esto viene a que nosotros nos encontramos también en un marco de derechos humanos en donde el respeto a la víctima y victimario tiene que estar presente. Para la lógica eh, del ejemplo que estamos colocando, hicimos un pequeño ejercicio y, y la pena que nos da, en criterio de punibilidad, perdón, eh, nos da de 25 a 40 años, que no implica que en algunos momentos podamos coincidir con la sociedad o el legislador. Aquí lo que estamos haciendo para este criterio de punibilidad en la elección es la valoración del bien jurídico. Nos ha dicho eh, la Corte Interamericana de Derechos Humanos que un Estado tiene que valorar el establecimiento social trayendo como derivación que ningún bien jurídico en una sociedad sea más importante que otro, únicamente en la valoración social. Y lo que hicimos fue una media específica entre lo que están estableciendo los códigos penales, pero sabemos yo es un poco irresponsable decir 25 a 40. Únicamente queremos dejar precisión de que también tenemos que hacer análisis metodológicos para saber cuál es el criterio de punibilidad más idóneo, pero siempre tomando en cuenta... Pues bienes jurídicos, criterios de necesidad, criterios de proporcionalidad, etc., que nos darían como derivación también el, el respeto absoluto al, al acceso a la justicia a la víctima y victimario Y algo muy importante, la víctima y victimario tienen que quedar satisfechos con ese criterio de punibilidad y las formas en las cuales el Estado resuelva. Y es algo inherente que en cualquier tipo penal, pues ninguno de los dos queda satisfecho. Entonces vamos también avanzando en ese sentido, ¿no?,
0: Sí, pues son dos discusiones que usted, muy interesante, nos ha sugerido también. Uno, que la, 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 la asignación de una punibilidad no tendría que ser este, esta cuestión discrecional del legislador, ¿no? Yo luego les pido a mis alumnos un ejercicio que tienen que proponer la criminalización de una conducta aún no prevista en la ley. Entonces ellos dicen, se me ocurre ahorita, ah, pues tirar vaso en la calle. ¿Cuántos años? Pues diez años, porque es grave, ¿no? poco de esta manera sin este análisis de fondo que usted nos sugiere y que remite a un tema que se ha ido eludiendo un poco en nuestro sistema jurídico, pero es el de la necesaria proporcionalidad de las penas ¿no? la construc la construcción de un esquema de razonabilidad que nos pueda realmente indicar pues cómo tendríamos que atribuir sanciones a las conductas ¿no? que no se den estos excesos que vemos en algunos tipos y el otro tema también muy interesante es esto de, eso ya también nos excede, su, eh, cambiar eh, la, la idea cultural respecto a la procuración e impartición de justicia entendiéndola como algo que ha de buscar la satisfacción de quienes intervienen ahí, ¿no? Usted nos decía. Entonces, pues la, la víctima, entendiendo aquí las víctimas de eh, 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 los que se sean víctimas indirectas, hablando de esto del feminicidio, pues que, que, que ¿Qué interés ha habido realmente en atender a qué necesitan para sentirse satisfechos, no? Después sí, de haber claro. una...
1: y, y un poco es eh, pues la incorporación tal vez de la justicia terapéutica, no, el apoyo de la ley para eh, verdaderamente que las dos partes y también el Estado y la sociedad, obviamente, este se vean satisfechas en este ejercicio de administración y procuración de justicia. Obviamente la sociedad ha sido una sociedad en donde impera el castigo y, y el castigo a través como forma de mm, creación o como forma específica para atender una situación pues ha quedado ya un poco desligada de los derechos humanos, ¿no? También es importante decirlo, pero bueno, hay que ir avanzando avanzar hacia la creación de ciudades resilientes, hacia la creación de estados o instituciones también resilientes y de paz, con la intención de que los conflictos se vean aminorados, ¿no?
0: Así es. Bueno, doctora, pues eh, aquí nuestro conflicto, de si ustedes es el tiempo, ¿no? Entonces hemos llegado un poco a, a la conclusión del programa, Quizá tengamos todavía un par de minutos para que usted nos pueda dar algún comentario de cierre, alguna consideración final.
1: Eh, sí, yo únicamente les comentaría que ciertamente pues, el tipo penal de feminicidio lo encuentra una homologación, hay disparidad, de, de punibilidad, pero será necesario que el Estado y el legislador visualicen, eh, visualicen lo anterior. Es importante hacer notar que los estados tienen la obligación de hacer lo que es mejor para su población a toda costa, pero ese a toda costa no implica que lo tenga que hacer violentando los derechos de la persona, tendrá que encontrar algunas otras aristas para poder hacer valer los derechos y es muy importante que desde la academia o desde los ejercicios universitarios, desde las instituciones públicas y privadas, pues empecemos a reflexionar no el tema tal vez no sería un código penal único, sino las formas en cómo el legislador, a través del tiempo, ha llevado la justicia y la administración, eh, la administración misma. Y entonces traigamos como derivación que empezásemos a reflexionar también sobre todo este contenido eh, que a la fecha nosotros tenemos materializado, por ejemplo, en este caso, pero sabemos que hay muchos más.
0: Pues sí. Bueno, pues eh, de nueva cuenta le agradezco muchísimo, doctora Sóchil por su intervención. Ha sido muy interesante, tanto para un servidor como para nuestro público que muy amablemente nos está siguiendo en las, las vías eh, eh, virtuales donde eh, se puede ver este programa. Eh, de, un saludo solamente a Víctor Rosete, Víctor Tronc, Azul Celeste. Las preguntas se agradecen, por supuesto, a todos los que nos estuvieron haciendo menciones. Y pues eh, agradezco también a las autoridades del Instituto Givo, el doctor Miguel Ángel Aguilar López, la doctora Marisa Jaramillo, el doctor Hermes Bojorques, a Emilio, nuestro amigo en la cabina, y aquí nos estaremos viendo la próxima semana para seguir platicando sobre estos temas relacionados con el derecho a la justicia. Muchas gracias y que tengan buena tarde. Muchas gracias.